0: Einfach und verständlich. Hallöchen, meine lieben Freunde. Hier ist endlich mal wieder die Sabrina Käsehaus von Lawlikes. Und heute, ihr Lieben, geht es gar nicht um ein rechtliches Thema, sondern ich mache mit bei der Blogparade, auch wenn dies hier natürlich logischerweise kein Blog ist, von der tollen Birgit Schulz von Marketingzauber. Die hat ähm, ja sozusagen einen Aufruf gemacht und gesagt, pass mal auf, irgendwie Storytelling ist ja auch wichtig und überhaupt wenn man ja auch mal die Person hinter den Dienstleistungen kennenlernen grundsätzlich, also macht doch mit und erzählt mindestens 10 Dinge über euch, die eure Community, eure Zuhörer noch nicht wussten. Das finde ich eine coole Sache und da habe ich gesagt, da mache ich mit. Und ich habe jetzt tatsächlich nicht nur 10, auch nicht 12 oder 15, sondern 18 Punkte, die ich jetzt hier in diesem Podcast ähm, verraten werde und am Ende aber, ne, Cliffhanger wisst ihr, ist auch wichtig, habe ich noch einen Buchtipp, denn das hat auch etwas mit dieser Liste zu tun. Ich habe das jetzt mal sortiert, einfach chronologisch sozusagen nach Alter, ne? also ich bin ja, ihr wisst ja, ähm, 29 plus 10 Jahre alt derzeit. Das heißt, dieses Jahr gibt es noch einen Runden-Geburtstag. Ähm, da freue ich mich auch schon drauf. Ähm, da wird dann hier auch wahrscheinlich eine kleine oder größere Party es geben. Und äh, genau, deswegen habe ich ja schon ein paar Jahre auf dem Puckel und kann dann ein bisschen hier Sachen mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ich bin mal gespannt, ähm, ja, wie ihr das dann auch findet. Also, ich fange mal an. Das Erste ist, dass es bei mir im Elternhaus ähm, keinerlei Schlüssel gibt, an keinen Türen. Und zwar... Ähm, liegt das daran, dass ich mit, ich glaube, ich war wohl so zwei oder zweieinhalb Jahren, sämtliche Schlüssel abgezogen habe von den Türen bei uns im Haus. Wir haben ja, ich komme ja vom Bauernhof, wir haben ja ein relativ großes Haus da und habe dann diese Schlüssel also sämtlich ins Klo geschmissen. Und nicht nur da reingeschmissen, sondern ne, clever, wie ich war, die direkt abgespült. Das heißt, wir haben tatsächlich im ganzen Haus, nachträglich haben wir natürlich nochmal für Gäste-WC da sozusagen nachgelegt mit einem Schlüssel, aber ansonsten gibt es eben bei uns in meinem Elternhaus gar keine Schlüssel. Das zweite ist, der Held meiner Kindheit war Bud Spencer. Den kennen wahrscheinlich nur die etwas älteren, äh, von euch, äh, möglicherweise, der hat äh, ganz tolle Filme gemacht, ähm, ja, wo sich hauptsächlich auch äh, sozusagen äh, gekloppt wurde, ja, um das mal umgangssprachlich zu sagen. Also immer mit dem Terence Hill zusammen haben die dann da irgendwie gibt's ganz äh, lustige Filme. Und ich habe also immer mein Papa, der ja als Landwirt nicht so sonderlich viel Zeit hatte, aber es war dann meistens, glaube ich, sonntags, haben wir dann gemeinsam, das war so unser Ritual, dann diese Bud Spencer-Filme geschaut und uns kaputt gelacht darüber, wie das eben, ja, das sieht man eben natürlich schon, dass sie sich nicht in, in echt äh, schlagen, sondern dass das eben so gefakt ist. Ne? Da haben wir uns also immer da äh, kaputt gelacht und das war so eins ähm, meiner Highlights neben, ja, was habe ich also auch geguckt als Kind, die Schwarzwaldklinik. Ja, ich komme ja aus Niedersachsen und wir hatten bis ich, ich glaube, bis ich, glaube ich, zwölf oder dreizehn Jahre alt war, tatsächlich nur drei Fernsehsender. Das heißt, da hatte man jetzt auch nicht die wahnsinnige Auswahl und ähm, also die Schwarzwaldklinik habe ich da also auch immer ganz gerne geschaut. Jetzt habe ich das irgendwann mal, es gibt ja so Programme, ne, ich weiß gar nicht, mehr, wie das hieß, ähm, wo dann so diese Uraltsendungen nochmal gezeigt werden, jetzt kann ich das irgendwie nicht mehr ertragen. Ne? Ihr kennt das wahrscheinlich auch so Kindersendungen, die man früher mega cool fand. Wenn du die jetzt siehst, dann gruselt es dich richtig. Dann denkst du, boah, wie konnte das sein, dass man das irgendwie gut fand. Also ähnlich ging mir das mit der Schwarzwaldklinik. Das heißt, das Thema ist für mich also abgeschlossen. Kommen wir mal zu den Themen, die immer nicht so gut sind. Einige hatten ja auch schon, ich habe ein paar andere Podcasts auch gehört, eben die irgendwelche Phobien hatten mit Spinnen und sowas. Was habe ich nicht? Aber ich habe tatsächlich eine sehr starke Aversion gegen Knöpfe. Das, ich habe gar keine Ahnung, wo das herkommt. Das hatte ich schon immer. Also sowohl an meiner gesamten Kleidung befinden sich keine Knöpfe außer an Jeanshosen, da ist das noch okay. Aber auch ansonsten würde ich nie was anziehen mit Knöpfen, selbst auch Blusen. Als ich ja noch in der Unternehmensberatung war und sowas anziehen musste, habe ich mir dann immer welche geholt, die eben keine hatten. Ne? Also das äh, ist auch immer noch so und für mich ist wirklich Horror so ein, ähm, wie sagt man denn, so ein Nähkasten. Na, wo dann dieser ganze Krempel, ja, so gemischte Knöpfe da liegen, da kriege ich richtig, also da könnte man fast einen Horrorfilm für mich drehen, also das ist wirklich richtig fies. Ähm, dann, äh, das war jetzt Punkt 3, Punkt 4, ähm, ich habe total gar keinen Spaß in Vergnügungsparks und das liegt daran, dass ich bis auf ähm, eine Geisterbahn in gar nichts reingehe. Also ich habe da irgendwie, ich habe eigentlich keine direkte Höhenangst, ich fliege ja auch oft und auch ganz gerne mittlerweile, aber irgendwie ist das überhaupt nicht mein Ding. Also weder eine Achterbahn noch irgendwelche komischen Twister oder wie das alles heißt, ist für mich völlig, äh, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, warum man da reingeht und warum man dafür auch noch Geld ausgibt. Also das, äh, das geht gar nicht für mich, also ging für mich schon als Kind nicht ähm, und geht auch heute nicht. Die meisten Leute, wenn ich dann doch mal mitfahre, freuen sich dann, weil ich kann dann immer auf die Taschen aufpassen. Da brauche ich ja immer einen, ne, der auf die Taschen aufpasst. Das mache ich also dann. Das war so also das vierte, meine Angst vor der Achterbahn. Das fünfte ist, das ist auch sehr ausgeprägt bei mir, dass ich ein totaler Tierliebhaber bin. Also ich mag alle Tiere total gerne. Und äh, das haben ja auch kleine Kinder so, die müssen immer alles anfassen. Und das muss ich auch. Also ich fasse eigentlich immer, außer es ist natürlich schon sehr offensichtlich, dass das ein sehr gefährliches Tier ist. Jedes Tier anders. Das ist wie so ein Reflex. Ja, das kann ich überhaupt äh, kaum äh, verhindern, dass ich dann ständig irgendwie äh, sozusagen da so ein Tier anfassen muss, was schon dazu geführt hat, dass mich schon im Krefelder so ein Affe gebissen hatte. Das war dann aber nicht so schlimm. Wohlstand auch an dem Käfig dran. <lacht> man sollte nicht so nah dran gehen, aber äh, auch als Jurist setzt man sich ja gerne mal über solche Hinweisschilder hinweg und denkt sich dann, ja, was soll so ein kleiner Affe schon machen? Das tat echt weh und war nicht so schön, aber zum Glück ist weiter nichts passiert. Ansonsten habe ich letztes Jahr was habe ich denn alles gestreichelt? Auf jeden Fall streichle ich immer irgendwie so Schweinchen. Also mein absolutes Lieblingstier sind ähm, Mini-Schweine. Das äh, schon immer. Und äh, wenn ich irgendwo ein Schwein sehe, kann auch ein Hängebauchschwein sein. Total egal, auch ein Wildschwein. Ähm, die streichle ich dann also immer. Und habe aber auch da mir schon auch einen Hautausschlag schon mal äh, eingefangen von so einem Hängebauchschwein, weil die sich ja irgendwie in so einem Schlamm suhlen und so weiter. Aber das ging dann relativ schnell äh, mit einer Creme wieder weg. Der Blick des Arztes war allerdings auch gut, als ich dann gesagt habe, dass ich so ein Hängebauchschwein da irgendwie abgekuschelt habe. Und da war ich weiß ich nicht, 27 oder so, fand er glaube ich, ähm, schon irgendwie ganz witzig. Das heißt, das habe ich gestreichelt schon, eine Giraffe habe ich gestreichelt, einen Pelikan habe ich gestreichelt, diesen Affengut, das war jetzt nicht so richtig glücklich. Ähm, äh, Lamas auch, also ich liebe so auch Alpakas, finde ich auch mega coole Tiere und ähm, also von mir ist wirklich kein Tier sicher. Bei Hunden, das muss ich sagen, so schlau bin ich, halte ich mich natürlich zurück, da frage ich natürlich erstmal dann den Besitzer, also das ist... Ähm, Genau, auch noch eine wichtige Sache, ähm, ja, die mich auszeichnet. Ähm, das sechste ist, äh, dass ich, das wird jetzt viele überraschen, ähm, eine Fitnesstrainer-Lizenz habe und eine aerobik trainer sogar A und B. Die Leute, die sich auskennen, wissen das, es gibt B-Lizenzen und A-Lizenzen. Ich habe das damals sogar in München gemacht, da war ich 18 Jahre alt, kurz vorm Abi und habe mir also dann Kohle damit verdient, in einem der ersten Rebook-Studios in Göttingen damals, Geld dazu zu verdienen als ja als Drill-Instructor, als äh, Spinning habe ich gemacht, äh, Step Aerobic richtig mit Choreografien und so weiter. Ihr wisst ja, heutzutage bin ich nicht mehr so richtig sportediktet und versuche das jedes Jahr aufs Neue, da wieder hinzukommen. Das ist natürlich schwierig, wenn man einmal so richtig, richtig, richtig sportlich war. Das war ich damals. Und dann mit dem Jurastudium und dann auch den vielen Partyverpflichtungen, die ich also auch sehr ernst genommen habe, hat das dann, oder hat das schon ein bisschen gelitten. Und dann habe ich das auch ziemlich schleifen lassen und habe dann also irgendwann, leider muss man sagen, aufgehört. Aber das hat mir damals immer mega viel Spaß gemacht. Und im Zuge dessen habe ich auch... Bei Deadlift Die Soest, den ja wahrscheinlich viele kennen, bei den ersten Die dance Clubs mitgemacht. Ne? Also ähm, da habe ich den auch selber natürlich getroffen. Und in Göttingen hatten wir dann da auch so ein Studio, wo ich dann auch in der Gruppe getanzt habe. Das fand ich immer mega cool. Also so Video Clip Dance, ne? das ist was für mich. Jetzt tanze ich ja nur noch für meine Kinder in der Küche und bin immer ganz froh, dass das keine anderen Leute mehr sehen. Aber das ist auch was, was für mich sehr wichtig ist zu tanzen ähm, in allen Lebenslagen, sage ich mal. Dann ähm, bin ich nach dem Studium ja äh, sozusagen erstmal äh, ja da in der Nähe geblieben bei meiner Family, habe dann das Referendariat gemacht und bin dann nach Düsseldorf gegangen. Und in Düsseldorf äh, musste ich mir natürlich auch irgendwie Geld dazu verdienen und ähm, als Referendar hat man eben auch manchmal dämliche Zeiten, weil man dann bei Gericht sein muss und so weiter. Und dann habe ich, ich weiß, Haut in einem Sunpoint gearbeitet. Ja, Das ist auch etwas, wo viele wahrscheinlich sagen, hey, wie kann das denn sein? Die ist ja selber total weiß, ja, das ist ja immer der lustige Witz, ja der immer gemacht wird. Na, Sabrina, warst du schon im Sommerurlaub oder gehst du noch? Also ähm, egal, wie lange ich auch in der Sonne bin. ja Ich werde einfach nicht braun. Meine Haut ist einfach immer hell oder eben rot und verbrannt, was auch nicht gut ist. Also deswegen schütze ich mich da natürlich. Und in dem äh, Sunpoint habe ich dann also äh, damals auch ein bisschen Selbstbräune natürlich verwendet. ja weil Man muss ja dann auch da authentisch aussehen. Blond war ich ja. Das mit der Bräune muss ich dann nochmal so ein bisschen nach. Und dann habe ich also tatsächlich... Ich glaube, über ein Jahr auf jeden Fall ähm, in dem Sunpoint gearbeitet. Das war auch irgendwie eine ganz witzige Zeit. Dann äh, trinke ich überhaupt gar keinen Alkohol. Also gar nicht, gar nicht. Ähm, schon mega lange nicht mittlerweile. Ich glaube, seit pff, sechs Jahren oder so. Also wirklich gar nichts. Ne? Also kein Schlückchen Bier, kein Schlückchen Sekt zum Anstoßen oder irgendein so Quatsch. Süßigkeiten habe ich ja jetzt auch äh, dem abgeschworen, aber auch da habe ich das schon immer gehasst, wenn er auch Alkohol war. Also von daher wirklich Non-Alkohol. Nicht, weil ich mal Alkoholiker war, obgleich ich zur Anfangszeit halt in Düsseldorf äh, auch sehr gerne, auch in der Altstadt unterwegs war, auch ähm, natürlich mit dem ein oder anderen Altbier. Aber äh, ja, irgendwann habe ich gedacht, so ich brauche das nicht. Ähm, ich fühle mich danach immer ziemlich schlecht, ne, wie man das so kennt. Und irgendwie gibt mir das halt persönlich gar nichts. Deswegen trinke ich einfach überhaupt gar keinen Alkohol mehr. Dann ähm, genau, die Schleife wieder zu Bad Spencer. Ich hatte ja gesagt, Bad Spencer. Ähm, war so der Held meiner Kindheit und lustigerweise, als ich Stefan, meinen jetzigen Mann, das allererste Mal gesehen habe, das war in einer Schlange vor einer Diskothek, hatte er ein Bad Spencer T-Shirt an, ja, also witzig und da habe ich sofort gedacht, der muss ja cool sein, ne, der mit einem Bad Spencer T-Shirt abends feiern geht, das fand ich schon irgendwie ein Statement und äh, das fand ich sehr, sehr cool. Ich war damals 29, als wir uns kennengelernt haben und ja, der Rest ist Geschichte. Ihr wisst das ja, jetzt sind wir nicht nur verheiratet und haben zwei kleine Terrorkrümelkinder, sondern haben ja auch das Business zusammen. Dann, was mein Mann und meine Familie oft in den Wahnsinn treibt, ist, dass ich den gesamten Tag singe. Also Musik spielt für uns ja auch in der Familie eine total große Rolle, sowohl der Stefan als auch ich und auch die Kinder. Wir äh, hören irgendwie immer, wenn es denn geht, Musik äh, ganz unterschiedlicher Art auch. Also wir haben ja jetzt nicht alle den gleichen Geschmack. Bei mir ist das so, dass ich äh, zwanghaft immer zu mitsingen muss. Also ich kann einfach überhaupt gar nicht meine Klappe halten, wenn die Musik losgeht. Ähm, dann ist es auch so, dass ich in der Regel, je nachdem, was gerade auch ja in den Charts auch ist zum Teil oder welche Lieder ich gerade so entdeckt habe, ich dann diese Lieder in absoluter Dauerschleife höre und dann die ganze Zeit mitsinge. Ne? Wenn ich Glück habe, nehme ich auch noch das Mikrofon von, der, äh, von SingStar, ne? damit das eben authentischer ist. Dann äh, findet man mich auch manchmal hier singend sozusagen mit dem Mikrofon in der Hand dann vor. Das mache ich aber nicht immer, aber ich singe tatsächlich den ganzen Tag. Und was äh, eben auch äh, sehr lustig ist, glaube ich, für andere ist, dass ich oft die Texte überhaupt nicht richtig kann, <lacht> sondern nur, ne, wie das immer so ist, man kennt dann irgendwie den Refrain. Und ich habe mich schon das manches Mal gewundert, wenn ich dann den Text gesehen habe, was sie tatsächlich singen. Ne? Also das ist eben auch was, aber wenn ich dann einfach nur mal so seicht da äh, Musik höre und da mitsingen will, dann achte ich da auch nicht so auf den Text und singe halt das, was ich denke, ja, was die da singen. Das muss äh, also nicht immer nicht immer stimmen, also das, äh, genau. Dann, ähm, das ist auch was, was so ein bisschen nerdy vielleicht ist, Pff, kann man so sehen, muss man nicht. Ähm, wenn ich Verträge mache oder wenn ich AGB mache oder egal was ich mache, dann versuche ich immer, dass es eine gerade Zahl hat, wo das endet. Ne? Also das endet dann nicht mit Paragraph 13 oder äh, 19, sondern immer mit Paragraf 20 ja? oder mit 14. Oder mit 16 oder was auch immer. Das geht natürlich nicht immer. Manchmal schreibe ich dann noch eine Präambel. Ne? Dann dann mache ich einfach sozusagen, schiebe ich noch ein paar Paragraphen ein oder ich teile einen, der sinnvollerweise zu teilen ist. Das ist auch etwas, was ich schon irgendwie immer mache. Dass ich auch im Examen oder so habe ich immer eine gerade Anzahl von Blättern abgegeben. Warum das so ist, weiß ich nicht, aber ähm, das ist also auch äh, vielleicht etwas, was ihr auf jeden Fall noch nicht wusstet und was sicherlich nicht jeder hat. Dann ähm, ist es so, dass ich super gerne Hörspiele höre und ich bin ein totaler Fan von den drei Fragezeichen, wie sicherlich einige von euch. Und meine absolute Lieblingsfolge ist die Folge 1, der Super Papagei, die ich wahrscheinlich schon, pf, weiß ich gar nicht, 200 Mal gehört habe. Ähm, wenn ich mal nicht so gut schlafen kann, muss ich nur drei Fragezeichen anmachen und dann ist sofort, zack, kann ich schlafen, wie ein Baby. Ähm, das führt aber natürlich auch dazu, dass ich viele drei Fragezeichen Folgen noch nie zu Ende gehört habe, ja, weil ich es gar nicht schaffe, wach zu bleiben und dann also immer nur den Anfang äh, der jeweiligen Folgen kenne. Und ähm, ja, das muss ich irgendwann vielleicht nochmal nachholen, dass ich da, mein Sohn fängt jetzt langsam an auch drei Fragezeichen zu hören, dass ich dann vielleicht dann mal mit ihm die Sachen einfach nochmal zu Ende dann höre. Dann ähm, zum Thema Musik. Ähm, mein allererstes Konzert waren die Prinzen, ja, wenn die noch jemand kennt, die sind damals in Göttingen aufgetreten, da war ich mit meiner ähm, besten Freundin Nina, ähm, ich glaube ihr Vater hatte uns damals dahin gefahren, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war, ich glaube vielleicht waren wir da zwölf oder so, Pff, könnte sein, das war das erste Konzert, das fand ich sehr cool, danach folgten natürlich noch viele. Dieses Jahr auch gehe ich wieder zu einem Konzert von Fettes Brot, also ich bin ein Ganz, 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 ganz großer, fettes Brot-Fan ähm, seit der Uni-Zeit eigentlich oder schon noch davor. Ich weiß gar nicht, wann dieses erste Mal so, ein, so bekannter geworden sind. Ne? Das sind ja auch so Nordlichter. Ich finde die einfach mega cool, mega authentisch, richtig cool. Und damals, das an der nächste Punkt, inspiriert auch ähm, von dann so den Konzerten, wo ich war. habe ich gedacht, so, boah, Sabrina, ey, so eine eigene Band, das wäre ja mega. Und habe dann mit zwei Freundinnen damals noch ähm, eine Band, in Anführungsstrichen, gegründet. Habe mir dann eine E-Gitarre gekauft. Ich konnte eigentlich fast gar nicht spielen, aber egal, ein mega verstärker dazu, weiß ich noch wie heute. Ich weiß gar nicht, wo diese Gitarre ist. Die habe ich wahrscheinlich wieder verkauft. Und habe dann also, haben wir die Gruppe dann gegründet, die Desert Dogs. Ja, wir sind nie aufgetreten, dazu kam es leider nie. Wir hatten so ein Logo, hatten wir uns dann selber gemalt. Das war auch gar nicht so schlecht, habe ich letztens an meinen Eltern mal wieder Und ja, das war auch eine kurze Episode, dass ich also dachte, ich könnte jetzt mal einfach mal so eben easy eine Band gründen. Genau, das war mein Ausflug ins äh, Musikbusiness äh, sozusagen. Dann, äh... Gibt es noch Sachen, die ich eben, ja, überhaupt gar nicht kann? Einige von euch werden das wahrscheinlich schon wissen, das erwähne ich auch ganz gerne öfter mal wieder, ähm, wenn eben andere Frauen sich über die Männer beschweren, die entweder alles rumliegen lassen oder nicht kochen und im Haushalt nichts machen. Das ist bei uns hier etwas anders. Der Stefan ist ein mega krasser, mega toller äh, Hausmann. Hört sich jetzt kacke an, weil der ja auch mit dem Business ist. Aber ihr wisst, was ich meine. Der kann mega, mega, mega gut kochen und ich kann es tatsächlich überhaupt gar nicht. Also, dass ich koche, will niemand. Das war immer so ein, so ein gängiger Witz bei uns bei den Familienfeiern, dass die mal sagen, ja, Sabrina kann sich ja ums Essen kümmern, haha. Dann ruft die dann den Pizzaservice an, so ungefähr. Also, das ist auch was, wo ich mich ganz bewusst vorgedrückt habe, obgleich meine Mutter sogar Hauswirtschafterin ist und das also gelernt hat und auch tatsächlich Leute ausgebildet hat, dass die im Haushalt fit sind, hat sie dann wie bei mir in Anführungsstrichen versagt. Weil ich das einfach überhaupt gar nicht zugelassen habe und das, äh, das werde ich auch nicht mehr anfangen. Also, dass ich jetzt hier noch kochen lerne, das, äh, dazu wird es nicht mehr kommen. Dann kann ich überhaupt gar nicht rückwärts einparken. Ähm, auch eine witzige Geschichte, als ich meinen Führerschein gemacht habe, da war das schon so, dass ich irgendwie es überhaupt gar nicht gebacken bekommen habe, rückwärts einzuparken. Nie. Also nie in diesen Stunden, die man da übt. Und äh, wie das immer so ist, manchmal hat man ja einfach mehr Glück als Verstand im Leben, als ich meine Prüfung hatte, sollte ich rückwärts einparken und dann ist gerade das Auto, wo ich dazwischen dazwischenparken sollte, weggefahren. Und dann sagte der Prüfer so, ja, äh, ich gehe jetzt mal davon aus, äh, äh, dass die Frau Käse das kann. Ja, Und dann sagte mein Fahrlehrer natürlich, ja, ja. Naja, ja, das, das, das kann die super. Ne? Und dann habe ich also so meinen Führerschein bekommen, ohne jemals vernünftig rückwärts eingeparkt zu haben. Und auch jetzt kann ich das noch nicht. Und vorwärts ist auch äh, nicht ganz so gut. Ne? Also ich habe des Öfteren mal so Zettel am Auto, wo dann steht, parke nochmals üben. Meine Mutter hatte auch mal einen coolen Zettel da schon dann drauf. So parkt man auf dem Mond. Das habe ich noch nicht geschafft. Aber mit dem Parken ist das eben auch ähm, ja irgendwie eine, eine schwierige Sache für mich. Dann haben wir jetzt, wenn ich mich jetzt auch nicht verzählt habe, kommen wir schon jetzt zum letzten Punkt und auch dann zu meinem Tipp, den ich noch habe und zwar ist der letzte Punkt, der sich so mal durch mein Leben eigentlich zieht, schon seitdem ich lesen kann, ist, dass ich total Bücher... Fanat bin. Ne? Also ich lese immer zu und ich lese ganz unterschiedliche Sachen von äh, irgendwelchen Krimis, von so Frauengeschichten, äh, äh, aber natürlich auch ganz, ganz viel Businessbücher mittlerweile. Ähm, einfach, weil ich das interessant finde und ähm, ich habe letztes Jahr, habe ich äh, 60 Bücher gelesen und äh, für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, dass ich 95 lese. Das hat einen Grund, weil äh, W. Bush, äh, der hat auch immer 95 Bücher gelesen. So, und da habe ich das irgendwie eine coole Zahl. Und deswegen will ich dieses Jahr auch 95 Bücher lesen. Mal gucken, ob ich das schaffe. Und es gibt ein Buch, ähm, was es auch als Hörbuch gibt. Das ist ja auch irgendwie ganz nett, weil man so wie jetzt hier ja, sich auch was auf die Ohren geben kann, was ich euch eben gerne empfehle. Das schreibe ich euch natürlich auch in die Shownotes nochmal mit rein. Und zwar ist das da, finde ich, sehr cool zusammengefasst. Also eigentlich hat dieses Buch oder dieses Hörbuch... Ähm, das ist so die Essenz von ganz, ganz vielen Businessbüchern, ja, die ich auch schon gelesen habe, wo man dann sagt, ja gut, die, die kann man jetzt lesen, oft wiederholen sich natürlich auch Sachen. Ähm, und das heißt halt so 15 Dinge, die erfolgreiche Leute anders machen. Ne? Das heißt auf Englisch dann ein bisschen anders, aber wie gesagt, ich packe euch den Link dann rein. Und letztlich hat er da wirklich richtig gute Sachen zusammengefasst, wo dann eben wirklich die Großen der Welt, da ja, in Anführungsstrichen, dann eben da auch zu Wort kommen, zum Teil auch mit O-Ton, was ich ganz witzig finde und dann eben zu bestimmten Dingen etwas sagen, unter anderem, das hatte ich ja letztens auf meiner Seite auch schon angekündigt, dass es gar keinen Sinn macht, To-Do-Listen zu machen. Ja, und Ihr könnt gar nicht, euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war, als ich das gehört habe, ja, weil ich hasse eigentlich diese Listen. Ja, Mein ganzes Leben lang mache ich schon Listen, die ich nie, äh, wie soll ich sagen, die ich nie abkreuzen kann, ja und äh, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich äh, neige da manchmal dazu, dass ich einfach da Sachen da nachträglich draufschreibe, die ich gemacht habe. Ja, dabei standen die vorher nicht drauf einfach, damit man nochmal was abkreuzen kann. Und ich bin so, so dankbar. Das ist wirklich also mein Tipp, der mich jetzt dieses Jahr schon sehr glücklich gemacht hat, dass ich gar keine To-Do-Listen mehr habe. Denn er sagt ganz klar, kannst du dir vorstellen, dass so ein ähm, Elon Musk oder auch ein Mark Zuckerberg, dass die mit To-Do-Listen durch die Gegend rennen? Kann man sich aber nicht so richtig vorstellen. Haben die auch nicht. Sondern die packen einfach die Dinge, die gemacht werden müssen, in den Kalender rein. Ja, Das ist eigentlich so, so banal ähm, und smart. Ähm, wie das klingt, so, so, äh, ja, super intelligent ist das eigentlich. Ähm, denn, klar, wenn du die Sachen terminierst, ne, jetzt habe ich natürlich, könnt ihr euch ja vorstellen, ist mein Kalender eben dementsprechend voller, aber die Sachen werden dann eher gemacht. So. Und ich habe dann nicht eine To-Do-Liste und noch einen Kalender und noch äh, eine Planung fürs Quartal und alles äh, unterschiedlich, sondern ich packe das alles. Ich bin ja großer Trello-Fan. Ähm, und da packe ich dann alle meine ganzen Klamöttchen rein. Und das muss ich sagen läuft sehr sehr gut und diese Sachen, die eben nicht dann in, es nicht in den Kalender schaffen, sage ich mal, da werden die eben nicht gemacht. Das ist eben auch total egal. Als ich das gepostet habe, da sagte auch einer ja wichtig ist auch die Not-To-Do-Liste. Das kann man sich damit auch sparen, indem man eben einfach sagt so ja pff, was nicht im Kalender ist, so wichtig kann es dann eben auch nicht sein. Also ich werde dieses Jahr es auf jeden Fall versuchen, dass ich gar keine To-Do-Liste mehr habe. Und mir einfach alles in den Kalender reinschreibe. Und dann gibt es eben in diesem äh, Hörbuch oder in dem Buch, je nachdem, was ihr da präferiert, noch ganz viele andere tolle Tipps. Ähm, also einige davon setzt ihr mit Sicherheit auch schon um. Oder die habe ich auch schon umgesetzt. Aber jetzt das mit der To-Do-Liste war nochmal so wirklich, wo ich dachte, okay, cool, ja, das, das kann ich irgendwie mal ausprobieren und finde ich sinnvoll für mich. Ganz viele andere richtig, richtig gute Tipps. Also, ihr Lieben, das war jetzt ganz, ganz viel... <lacht> Über mich persönlich, ähm, das hat sich auch so ein bisschen irgendwie, ja, erst mal seltsam angefühlt, ja, dass man so äh, aus dem Nähkästchen plaudert. Auf der anderen Seite sind wir hier unter uns ähm, und äh, ganz oft haben schon Leute gesagt, Mensch, Sabrina, erzähl doch mal ein bisschen mehr über dich. Das habe ich jetzt heute hier gemacht. Ihr werdet natürlich in Zukunft, meine Lieben, auch wieder hier rechtliche Themen hören, ja, aber ab und zu werde ich auch, das habt ihr euch auch gewünscht, eben auch von den Büchern unter anderem vielleicht mal erzählen, die ich so einfach lese. Ich werde auch in jedem Fall nochmal einen Podcast machen, wo ich über diese ganzen Bücher, die ich letztes Jahr gelesen habe, mal eine Zusammenfassung mache und euch mal meine Best-of, vielleicht fünf oder so, ja die besten fünf oder so, da mal einfach empfehlen werde. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr ja Spaß hattet in der Podcast-Folge, wenn ihr den Podcast abonniert. Momentan geht das nur auf der Lawlikes-Seite bei uns, auf der www.lawlikes.de-Seite, aber bald kommt der Podcast auch richtig raus. Dann könnt ihr auch über iTunes und über alle anderen Formate den also auch abonnieren. Und ja, wenn ihr jetzt das auch noch nicht gemacht habt, dass ihr einfach mal so ein paar Punkte aufschreibt oder in Podcasts sprecht, zu euch persönlich, dann solltet ihr das definitiv machen. Ich finde das eine ganz grandiose Idee. Und ja, bin auch gespannt von euch, dann eben auch mal ein paar Insights zu erfahren. Macht's gut, ihr Lieben. Ich bin raus und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Eure Sabine. Recht einfach und verständlich.